0: Antes da gente começar, a gente queria fazer dois convites. O primeiro é para você seguir o nosso podcast em qualquer aplicativo que você esteja ouvindo para ser informado todas as vezes em que saírem episódios novos. O segundo convite é para você compartilhar esse episódio com todo mundo que você conhece, seja a família que você escolheu, seja a família de origem, para a gente poder pensar juntos sobre esses assuntos que a gente vai conversar aqui hoje. Vamos lá? Olá, esse é o Desculpa o Áudio Longo, o podcast que fala de assuntos sérios com leveza. Eu sou a Carolina Martins. Eu sou a
1: Roberta Rodrigues e o episódio de hoje é Quem é sua família?
0: Esse episódio é patrocinado por Anglofone, English Curses, Francisco, José Roberto, Lúcia, Sônia e Vitoru. Se você também quer ser um apoiador do Desculpa o Áudio Longo, entre no catarse.me barra Desculpa o -audio Longo e veja de que forma e com qual valor você pode colaborar com a gente. A partir de R$ 7,00 você já pode nos ajudar a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês.
1: Falar sobre família é sempre meio melindroso. Se por um lado nos faz rir e enche de amor, por outro corremos o risco de tocar em feridas difíceis e mal cicatrizadas. Afinal, pensar sobre nossas famílias é pensar sobre nossas origens, nossa fundação, e essas origens são carregadas de todo tipo de sentimento. Desde aqueles que nos preenchem até aqueles que mais nos faltam. Falar sobre família é pensar, principalmente, na família que mora dentro de nós. Já pararam para pensar que quando falamos sobre nossos parentes em análise, falamos muito pouco sobre eles de fato? Grande parte das vezes a gente fala mesmo é sobre o que eles nos fazem sentir, o que eles representam e sobre os significados que construímos sobre eles em nós. Esses, sim, são muito particulares.
0: Mas, afinal, quem define o que é família? É bonito ver como um conceito que nasceu rígido e segregador, aos poucos, se torna flexível, a ponto de incluir todas essas particularidades numa definição de família que agora é plural. São tantas configurações possíveis? Sem a ilusão de que conseguiremos chegar a uma resposta final, queremos convidá-lo para pensar sobre o que é família para você. Nesse episódio, que é todo inspirado nas reflexões dos nossos queridos apoiadores, se aconchegue no sofá ou no colo mais gostoso disponível e vem pensar com a gente sobre esses laços de afeto que nos
1: constituem desde o primeiro dia de vida. Eu quero esse colo gostoso disponível. Cadê ele? <risos> Nem sempre ele tá, né? <risos> Às vezes ele tá dentro da gente, né? Uhum. Sim. <risos> Que Ou lindo, a gente isso. mesmo, né, amiga? A gente estava aqui, antes de gravar esse episódio, conversando um monte. Sim. Acho que a gente se deu muito colo já hoje.
0: Esse colo é, é, é lindo, né? É interessante como a gente pode dar colos virtuais. Aleluia, ah, amém. <risos> <Sim. risos> <risos> Com certeza. E eu acho interessante também que a gente possa dar colo para si mesmo. Se ter um colo introjetado dentro da gente, é... Talvez fundamental para dar conta da vida adulta.
1: Uhum. Mas como assim a gente não vive só de colo da gente mesmo também. <risos> que bom que tem família. E acho que antes da gente até começar a falar sobre família. Não tinha como a gente não falar. Que é, quem está fazendo esse episódio junto com a gente. São os nossos apoiadores. Que eu acho que a gente pode também dizer que são uma, é a nossa família. É a família que tá apoiando o Desculpa o Áudio Longo.
0: De todas as formas possíveis, né? Nas discussões, no apoio no Catarse, é, na, na participação, né? Que eles costumam ter. Então, a gente quer agradecer, né? O fato de a gente estar tá podendo constituir uma família, Desculpa o Áudio Longo, mas também é, usar esse episódio para enaltecer essas pessoas que estão enriquecendo tanto nossas conversas.
1: E, e agora Eu pensei que quando a gente criou o Catarse, a gente falou assim, nossa, só a nossa família que vai apoiar. <risos> e é engraçado agora, eu pensei, a gente tem nossa família lá, né, nos apoiando, mas a gente já construiu família com outras pessoas que são amigos, que são pessoas que gostam do nosso conteúdo, que estão lá com a gente e que não são de laço consanguíneo.
0: Sim, que tem outros tipos de laço que talvez também compõem a família. É um pouco sobre isso que a gente quer falar hoje. E eu acho que a gente pode até estender um pouquinho, que tem é, nossa família nuclear, talvez seja a família do Catarse, e a família mais pertinho, mas a, os nossos ouvintes, que por algum motivo não podem estar no Catarse, também fazem parte da família do podcast, mas são nossa família estendida, né? São pessoas que estão, sim, em contato com a gente, e é, talvez a gente nem saiba direito, né? Então, se você está ouvindo isso, pode vir falar com a gente lá no Instagram. Que a gente vai adorar conversar com qualquer um de vocês sobre o nosso conteúdo produzido aqui.
1: E hoje, hoje, não, essa semana a gente até falou disso, né? Que é muito gostoso quando tem alguém ouvindo o nosso episódio e vem contar para gente que está ouvindo. Essa semana, semana passada, teve né, pessoas tanto do, do seu lado quanto do meu lado. Que vieram falar, e é sempre tão gratificante que a gente grava, as pessoas ouvem, a gente não sabe muito bem quem é que tá ouvindo. É muito gostoso quando a gente recebe esses retornos.
0: Sim, então continuem, por favor. <risos>
1: <risos> e pra, pra
0: gente começar hoje, né? A gente, pra explicar, né, porque que esse episódio ele é composto pelos nossos ouvintes e pelos nossos, pela nossa família do Catarse. É, a gente propôs para os nossos apoiadores responderem duas perguntas muito difíceis e a gente achou eles muito corajosos, inclusive, porque são perguntas complicadas, parecem super simples, né amiga, mas são perguntas complicadas, a primeira pergunta é o que é família para você e a segunda pergunta é como é a sua família? E são difíceis porque definir família é uma coisa muito complicada de fazer. Eu já contei aqui, acho que uma história de, de quando eu tava na residência e é a minha professora do serviço social me uhum. perso, soltou do nada. O que é família para
2: psicologia? <risos> <risos> para psicologia
1: ainda.
0: Pois Senhor. É.
2: Então
0: a gente sabe que é um conceito difícil de, de se ter definido. Nem é nossa intenção, né? Sair daqui hoje com família é isso. A gente nunca tem essa intenção. Mas falar sobre a própria família muitas vezes é ainda mais difícil, né? Porque como a gente mesmo a gente falou na introdução, pode vir com muito amor, com muito sentimento de pertencimento, mas também com muitas feridas, muitas partes difíceis, porque sempre tem. Então a gente queria agradecer eles que responderam nossas perguntas e, e só, eu só acho que só é força, né? Essa criação de laço que a gente vai, sei lá, regando. <risos>
1: Uhum. E aí, a gente vai começar com o áudio da Érica.
2: Sim. Família para mim sempre significou o meu lugar de retorno, meu ponto de paz, lugar onde se eu tenho um dia ruim, se eu tenho um dia bom, eu sei que eles vão estar aqui para me acolher e para festejar comigo sempre. E a minha família é uma família tradicional brasileira, é uma família barulhenta demais da conta. É uma família que gosta de, abra de abraçar, gosta de ficar junto. Aquele tipo de almoço de domingo que fica aquela barulheira na casa, mas que é uma delícia e que essa pandemia tá fazendo falta demais da conta. Família, para mim, é, é a minha base, assim. Eles são a minha base. Ah! Que
1: gostoso! Muito! E eu me identifiquei tanto, tanto, tanto! Eu Eu também! <risos> As famílias barulhentas e os almoços de domingo. Sim,
0: ai, ai. É muito gostoso, que saudade disso. É, vamos por agora, logo em seguida, o áudio do Vitor Hugo, pra... porque eu acho que dá para juntar os dois para conversar, né? Uhum.
3: O que é família para mim? Pergunta complexa. Mas eu acredito que família é união. Família é sintonia. Família é sentimento. É alegria e puxão de orelha também, né? Que às vezes precisa. <risos> família é cumplicidade. Família é mais que pessoas. O cachorro também é da família, né? Sempre tem um petzinho que a gente adora e acompanha a família por anos, às vezes. Gato, então, quem tem já sabe que... O gato é o dono da família, na verdade. Ele não faz parte. Ele é dono. <risos> Mas acredito que algum pet também, nesse sentido, também compõe uma família. Família também é isso. Família é mais que laço sanguíneo ou oriunda de casamento. Família pluralidade. E eu espero que cada vez mais as pessoas não se forcem e se apequenam para entrar na caixinha do tradicional. Que família é toda essa complexidade. Não dá para gente ter uma receita de bolo, digamos assim, para seguir definir o que é família. E o mais importante que toda essa complexidade, que eu prefiro acreditar nisso, né? Família vem do coração. Basicamente, é o que eu acredito, na minha concepção, o que é família.
1: Você lembra daquelas mensagens que antigamente era comum as pessoas mandarem de aniversário, de presente de aniversário para as outras, por telefone,
0: uhum. é, não
1: carro de mensagem, tipo isso. <risos> Foi ele que veio na minha cabeça. <risos> Hã? Foi ele que veio na minha memória, o carro, mas eu lembro das de telefone. Das de telefone, que você mandava uhum. de aniversário e tal. Essa mensagem do Vitão, eu achei tão bonita, que me fez, assim, pensar, tipo, nossa, que vontade de mandar essa mensagem para as pessoas. Uhum. Sim, <risos> tipo, te representando,
0: né? E a gente tá fazendo isso, né, de certa forma. <risos> a gente tá mandando a mensagem do Vitão para as pessoas. <risos> E eu queria só fazer um, um adendo: que tanto
1: a voz da Érica quanto a voz dele uhum. são, são muito
0: boas de ouvir, né?
1: <risos> Já foram nossos convidados aqui também. Sim. sim. É, eu queria
0: fazer um comentário aqui que ele está falando nessa frase. Para mim, essa frase é uma frase que a gente vai selecionar para postar no nosso Instagram. Para mim, essa família é pluralidade. Uhum. Ela é muito boa, né? Porque ela resume, mas ao mesmo tempo ela abre um monte de significados. E eu acho muito legal, porque a hora que a Erika fala, mesmo ela trazendo né, a família tradicional e tudo mais, ela fala que é a barulheira do domingo, e é barulho, porque é plural, porque tem um monte de gente ali investindo de fato em estar ali junto, e aí é aquela risaiada, um monte de gente conversando ao mesmo tempo, e, e isso também é ser plural, né?
1: É bem legal a ideia do plural mesmo, porque família é base, também poderia ser uma frase que aparece muito quando você vai falar de família, Acho que a Érica falou, Vitão, não lembro agora se falou, a família é base. Mas passa também a impressão só de um lado da, da coisa. De que é bom, é gostoso, é base, é forte. E não necessariamente. Então, a ideia de família é pluralidade, parece que ela realmente abrange diferentes realidades, diferentes emoções, sentimentos. É, é ótimo, realmente é. É uma palavra muito boa para definir família. Cada vez mais. Porque acho que cada vez mais se abre a possibilidade das famílias serem plurais.
0: Sim. Eu não sei se as pessoas que escutam a gente gostam de história quanto, tanto quanto eu. Talvez não. Mas eu sempre fui muito fã de história. E teve uma disciplina no mestrado que ela era... Ela era sobre isso, sabe? Sobre a composição histórica. Eu não consigo lembrar o nome da disciplina, nem por decreto agora. Mas era uma disciplina do mestrado em que a gente leu um, uma parte do, da história da sexualidade do Foucault. E ele fala um pouco... E também do, do, um outro autor que chama Levi-Strauss. Eu acho que fala assim, escreve Levi-Strauss. Mas uhum. o nome dele eu acho que se pronuncia Levi-Strauss. É que ele fala sobre como as famílias foram se compondo, uma visão um pouco antropológica, assim, que combina muito com a visão do Freud sobre essa coisa né de que as pessoas foram se agrupando em comunidades muito específicas, né que pudessem garantir o cuidado umas com as outras. Que existisse alguém um pouco mais responsável. A partir de então é que foi possível, por exemplo, criar o conceito de infância, o conceito de velhice. A partir desse agrupamento... E que, provavelmente, os laços sanguíneos e, e é, hormonais que unem aquelas pessoas faziam muita diferença, fazem muita diferença hoje em dia, né? Mas que, que a questão principal é que seja um grupo de pessoas que possam cuidar umas das outras. E aí você tem uma noção de família enquanto comunidade também. Não só a família pai, mãe e filhos, mas é, as pessoas ali em volta que estão sendo responsáveis pelo bem-estar ou pela saúde ou qualquer coisa, ou pelo desenvolvimento umas das outras ali, eu acho muito interessante né, que a partir daí vai nascendo um monte de tabus, vai nascendo um monte de leis psicanalíticas né, que se alguém tiver com vontade de saber mais sobre isso, vai ler o, o, o Freud antropológico <risos> que é mais para o finalzinho, né, mal-estar da civilização, tem tabu, esse, esses textos é, eu acho que, que é legal a gente ter uma noção disso, de que a ideia de família nasce porque nasce uma noção de que as pessoas precisam dar conta de cuidar uma, umas das outras, do desenvolvimento umas das outras. Isso talvez seja um dos, dos primórdios de o que, que é família, né?
1: Tem uma função, então. Sim. A função seria cuidar um do outro. E acho que é legal porque dá pra gente fazer até o link com como a psicanálise hoje também vê é, a ideia de família e de mãe de pai como uma função e não necessariamente que é uma mulher que vai ser mãe, é um pai que vai ser é, é uma mulher que vai ser mãe, é um homem que vai ser pai ou é a família biológica que vai ser família né é, é a, quem exerce a função de cuidar?
0: Sim e, e cuidares muito específicos né? de ser responsável pelo desenvolvimento de alguém, de conseguir oferecer, né, como o te fala, um ambiente suficientemente bom para que a pessoa né, amadureça, de conseguir atender as necessidades, de conseguir colocar regras, de conseguir fazer cortes também, de ó, até aqui você pode ir a partir daqui, não dá mais. Isso são funções maternas e paternas e que podem ser exercidas até por coisas que não são pessoas, né? Muito se fala hoje em dia sobre a função paterna poder ser exercida pelo emprego da mãe, por exemplo, no comecinho da vida da criança. Então, pode ser exercido por qualquer pessoa. E era que você... né? Eu acho que até a ideia de pai e mãe, função paterna, função materna, nasceu dessa lógica meio família nuclear tradicional. Até porque quando isso foi criado, né? Mas a gente poder trazer isso para a atualidade e pensar que essas funções podem ser exercidas por qualquer um ajuda a, a, a aumentar o reconhecimento mesmo, a visibilidade... De famílias que não entram nessa coisa tradicional demais, né? De famílias com recasamentos, de famílias em que tem de casais homossexuais, de casais com diferentes identidades de gênero. Então, tem. Eu acho legal a gente poder trazer isso para as pessoas lembrarem que quando se fala de função paterna mesmo e função materna, não se fala especificamente de pai e mãe biológico, né?
1: Sim. E isso até é bom pensando em famílias que são. O pai e a mãe são separados, ou quando um falece ou quando é uma mãe solteira, né? Porque é essa noção, de novo, de inclusão. Não é porque eu sou mãe solteira que, então, é, eu não vou dar conta de, de transmitir para o meu filho a função paterna. E a gente costuma ir primeiro para o concreto, né? Então, uhum. ah, eu sou mãe solteira. Mas não, então, é um padrinho, um avô, um tio um vai homem. fazer essa função. Não que eles não vão fazer, porque é importante também, né? Para a identificação do menino e vice-versa, mas essa função, ela pode ser trabalhada e desenvolvida em cada um. Tanto que nós, enquanto analistas, a gente trabalha com pacientes e a gente se vê, muitas vezes, nessas diferentes funções. Não é porque a gente é mulher que a gente não vai estar ali na transferência e contra-transferência com o paciente, exercendo uma função, por exemplo, paterna.
0: Sim, exatamente. E não é porque o analista é homem que ele vai ser incapaz de exercer uma função materna. Uhum. Quer mãe maior que o Winnicott? Ele era uma enorme mãe.
1: <risos> e quer, quer mais função paterna se for ver do que a Klein?
0: Pois é. <risos> Muito bom. Um papo super psicanalítico nesse momento, né? <risos> Mas uma, uma coisa que eu acho legal é que quando a gente pensa em família, a gente fala pai, mãe, filho. Ou mãe, mãe, filho. Pai, pai, filho, que seja, né? Ou mãe solteira, pai solteiro. Sempre envolve um filho. E que ultimamente anda se considerando muito família é, sem filhos. Então, um uhum. casal pode ser a família um do outro. É, o, o casal com cachorros, né? O, o Vidão falou dos cachorros, dos gatos. Isso tem, isso inclusive é super problematizável quando o cachorro e o gato entram no lugar do filho. Não no sentido ruim, de, de algo para ser pensado, né? Sobre a sociedade hoje em dia. Mas isso tem sido cada vez mais comum, né? De e... meu
1: filho é meu cachorro. Em Ribeirão, acho que tem bairro que tem mais cachorro do que pessoa. Não duvido. E não tô falando que é ruim ou errado, ou bom, é só, só um comentário. É um fato. É um fato, é um fato. E assim como, por exemplo, eu que moro fora da minha cidade de origem, vejo que a minha família, muitas vezes, são as minhas amigas. E aí eu pensei, até quem mora fora do país, que vai fazer intercâmbio, por exemplo, eu acho que isso fica mais forte ainda, que vi, que, ou que vai morar junto e faz uma república, ou que tal, pessoas assim, que estão com uma rotina, que vê o outro ali todos os dias, eu já morei junto com duas amigas e com uma amiga, aí são essas outras constituições também de família. Sim.
0: Você compõe família com as pessoas, compõe essa ideia de cuidado. E aí dá até para pensar assim, sabe? Vai ter um que vai ser mais responsável pelos outros, pelo outro, assim, igual tem pai e mãe, né, que é mais responsável pelo filho do que o filho pelos pais, numa situação de saúde em que é filho é a criança, pelo menos. Mas nem sempre e às vezes isso acaba sendo muito dividido, né? Talvez tenha, mas assim, igual você falando, às vezes em algum momento você é a mãe ali da relação com elas e em outro você é a filha que vai correndo pro colo de uma mãe desesperadamente. E, e eu acho que isso é legal, assim, você poder transitar entre esses
1: diferentes papéis, em diferentes
0: relações, né?
1: É, eu lembro de situações de morar com uma amiga em que ela ficava doente e aí a gente brincava muito, assim, que eu era a mãe, porque aí ela, ela chorava, ela ficava manhosa. Aí, não que eu não faça isso, mas assim, com essa amiga, era muito, tipo, acabava que ela ficava mais doente na época do que eu. E ela não tinha carro, eu tinha carro, então eu pegava ela, aí a gente ia no hospital, aí passava pelo pronto-atendimento, a gente passava na farmácia, aí chegava em casa, eu pegava e dava o remédio para ela. Então, não tem essa hierarquia, né, no cuidado, que você tava dizendo, do pai, da mãe e um bebê e uma criança, por exemplo, que não tem como, é... Não que a criança não cuide dos pais, de alguma forma, cuida, né? Mas, mas a referência de cuidado é do adulto. Mas é muito legal poder estabelecendo nessas funções de cuidado, assim, entre amigos.
0: Muito. E, e como brincar é poderoso, né? Você falando que vocês brincavam, que você era mãe, que não sei mais o que. É, e acho que só reforça uma coisa que a gente fala muito aqui, que tá faltando nosso episódio sobre o brincar, mas que, que brincar é uma coisa muito séria. Que permite a gente viver essas coisas. Porque, gente, quando a gente tá doente, a gente precisa de colo, de, de cuidado, uhum. né? Não só cuidado de me dar remédio, mas de, de saber que tem alguém ali. E isso faz toda a diferença quando a gente não tá bem em nenhum sentido, né?
1: Acho que eu vou até expor aqui o que eu lembrei agora. Da última vez que eu tava doente, <risos> que eu tava manhosa, que eu tava mal... <risos> Aí a Carol me mandou, me mandou lá de Uberaba, um caldo, um... um refri, um chocolatinho, e foi tão bom. Eu me senti muito cuidada. Isso é outra coisa legal, né? Que a gente pode desempenhar esse cuidado não necessariamente estando na mesma casa, na mesma cidade. Na pandemia a gente descobriu isso muito.
0: Sim, muitas formas de cuidado, né? E que bom que elas existem. A gente está nessa onda de pensar a internet, né? Porque já vai ter acontecido quando as pessoas ouvirem o episódio, mas a gente vai falar numa uma palestra sobre um filme super polêmico em relação a isso. Mas é, é, que bom poder ver que é justamente a tecnologia e tudo mais que permitem que a gente explore outras formas de cuidado que não o físico presencial, né? Uhum.
1: Uma amiga minha, ela perdeu o um, um tio há pouco tempo. E foi uma morte muito repentina. E ela tá no Canadá. E aí, é, foi um, foram dias que assim, ela ficou muito mal. E a gente conversou, e ela disse o tanto que era difícil não estar presencialmente é, no velório, no enterro, com a família. É, e o que ela fazia era ligar, ficar mais tempo no vídeo com a família, ligar pra avó, pro pai, né, que é irmão do, do, do tio que ela perdeu. É, e uma coisa que ela me, me colocou que eu achei muito interessante, que aqui é agora deu para fazer até dois links. E quando eu pus isso no roteiro, eu pensei numa outra coisa. Mas no quanto que nesses momentos mais difíceis é difícil a gente está longe. A gente estava falando de doença, que ainda dá para fazer isso. Quando tem o falecimento de alguém, é muito difícil. A gente quer estar tá junto. Porque às vezes não é falar alguma coisa, né? É, até dá para mandar um mimo, igual você mandou para mim, mas parece que tem momentos que precisa, né, do, do, da presença. E aí ela comentou comigo quanto que é difícil isso em outras culturas, que é muito diferente. Então, tipo, ela tá namorando uma pessoa, que não é do Canadá também, não lembro agora de qual país que é, mas é de um outro país, e, e ela tava sentindo, assim, que tava sendo acolhida, mas que tinha um um limbo assim de diferença também cultural no jeito de ver a morte e deixava eles separados assim ainda que uma namorada tivesse ali é é muito diferente né de uma cultura para outra e, e aí conversando sobre diferentes culturas sobre isso do namoro ela me colocou que a família de, desse namorado, eu expondo a vida da minha amiga.
0: Mantemos é... o sigilo a respeito de quem é.
1: é. Que a família desse namorado, ela estava me falando tanto como que eles funcionam, né, na cultura dele, que que tem momentos de encontro da família, por exemplo, para jantar, para fazer algumas coisas que são só a família nuclear que, é, que fica junto que namorado não é tão incluído. E aí, eu acho que essa é um, esse é um outro ponto, a gente pensar como que como é ser família em cada cultura também. Porque a Érica colocou, né, da cultura brasileira, né, da, da família tradicional brasileira, barulhenta e tudo mais. Eu até pensei, é, mais barulhenta ainda é a família italiana, né, pelo menos que... grega, pensei do casamento
3: uhum. como que
2: é
1: casamento? Grego, né, o filme. Sim. É, e aí, essa amiga tava dizendo assim, quanto que às vezes, ela até tem que fazer um trabalho enorme na cabeça dela. para não sentir que eles estão com pouco caso com ela. E que isso é cultural.
0: E, e é muito difícil, se assim, você fazer essa diferenciação mesmo, né? E eu fiquei pensando que quando as culturas são realmente diferentes, assim, opostas, ou de lugares muito diferentes, é mais fácil de enxergar isso. Mas que isso acontece... É, em qualquer junção de famílias, na verdade. Eu não sei uhum. que você... De, sei lá, ou, a sorte, ou azar, porque eu acho que essa junção de famílias diferentes é muito boa. Mas é, eu não sei o que acontece de você encontrar alguém que tem uma composição familiar muito parecida com a sua. Normalmente, na hora que você vai ter uma relação com alguém, você tá encontrando... Outra microcultura ali, outro jeito de estabelecer relação, outro jeito de constituir família. E eu acho que isso é, é muito interessante, assim, é aquela frase, né? De quando você casa, você casa com a família também é verdadeira. Por mais que as pessoas falem com ela para falar de um, no sentido pejorativo, né? Mas não acho que seja. Eu acho que é você podendo constituir no seu casamento, no seu namoro, na sua relação ali com aquela pessoa uma, uma terceira coisa, né? Uhum. Que, que surge. Da união da uma de cá e de uma de cá, sabe? E isso é muito interessante, mas é muito difícil de fazer. Por isso que as pessoas sofrem quando elas vão morar juntos, quando elas vão pensar em casamento, porque tem, não, tem vários outros tipos de sofrimento, mas essa coisa de... de... Que, qual que é o jeito de fazer as coisas da casa? Qual que é a, a, a importância que algumas coisas têm? Eu lembro muito bem do Thiago falando para mim, olha eu expondo, eu expondo com nomes, mas não tinha jeito de não, de não falar quem era. Eu não tenho mais um marido além dele. Mas, <risos> eu lembro muito bem da gente é, conversando sobre utensílio doméstico e ele falando que máquina de lavar a louça era essencial. <risos> e ele falava <risos> isso com muita certeza. Eu ficava assim, que? Essencial é geladeira Sei lá, cama Não máquina de lavar louça Agora a gente tem uma máquina de lavar louça Ela é boa mesmo, mas ela não, não acho que é Eu lembro da gente essencial. ter essa conversa
1: Na sua casa, várias vezes Várias Sim. vezes a gente fala disso aí se, se, é, se é essencial ou não E não
0: é É excelente, é maravilhoso ter uma máquina de lavar louça Mas não é essencial, gente
1: Não. Então Enfim. agora pensa Você tá dando esse exemplo da máquina de lavar louça Agora, isso diariamente em tudo. É realmente, assim, eu achei muito bom isso que você colocou. Porque eu fui lá para falar da minha amiga de duas culturas diferentes e você trouxe o aqui. o que a gente vive diariamente, em qualquer lugar, em qualquer cultura. Que é você estar o tempo todo diante de um outro que não é você. Que fala um outro idioma. <risos> que fala uma outra língua. É de um outro jeito. A Constituição foi feita de uma outra forma. E não só casados, né? Mas Sim. no casamento a intimidade é maior. Então, a intimidade maior não é só a parte boa da intimidade, né? Na parte que a gente fala mais as coisas. Bate mais de frente.
0: Uhum. É Sim. difícil. Difícil. <risos> difícil isso de escolher a família. Porque a gente fala muito da família que a gente não escolhe. Mas eu acho que também vale falar da família que a gente acaba escolhendo. Também uhum. e que enxergar que existe um outro que é um outro de fato, não uma réplica de mim ali é uma baita de uma aquisição em termos de amadurecimento emocional mesmo, e é muito difícil fazer isso, porque geralmente a gente quer só encontrar o que é familiar quentinho, conhecido, ou o que você espera, ou que você idealiza então, isso é um fator importante aí na constituição das famílias
1: com certeza, não é à toa também que tem tanta separação <risos>
0: Mas é verdade. Nossa, quando a gente começou a morar junto, foi caótico, sabe? E, não só, e eu posso falar isso aqui sem medo de me expor, porque eu sei que isso é caótico para todo mundo.
1: Uhum. Morar junto
0: é um negócio complicado, sabe? Você afinar isso, por mais que, né, por mais que a gente tá morar há muito tempo, é, é muito diferente você dividir a mesma casa com a pessoa, não né? é? Muito diferente, né? É por isso que algumas pessoas separam, sim. <risos>
1: porque, é, porque aí sustentar a família que a gente escolhe é muito diferente de sustentar a família que a gente não tem escolha. Sim.
0: Exatamente.
1: E, e as duas podem ser difíceis. Uhum. Todas, as duas têm seus desafios
0: e sua beleza também. Isso me fez pensar na mensagem da Gabriela. Sou contra aquela ideia de que você tem obrigações com tal pessoa porque ela é da família. Alguém ser ou não ser sangue do seu sangue, na minha concepção, não faz dela mais ou menos importante. Considero a palavra família algo muito forte para resumir em pessoas que têm o seu sangue. Minha família é composta por pessoas que eu escolhi para serem família. Chamo de tio e tia quem não é tio ou tia, porque meu coração sente que é. Chamo de irmão, irmã, quem não é irmão ou irmã, porque meu coração sente que é. Assim como tenho pessoas da família que são de sangue e não considero família. Verdades difíceis de engolir, como diz aquela figurinha com um pote de remédio com isso escrito. Tenho, por exemplo, um grupo maravilhoso de amizades de 20 anos, para o qual demos o nome de Soul Sisters. Resumindo bem o que eu estou querendo dizer, irmãs de alma. Família de alma, quem está do seu lado, em quaisquer circunstâncias, quem te dá apoio e ombro, quem ri e chora com você, quem seu coração escolheu como família. Bom.
1: Oh, dá vontade de fazer um mesmo.
0: <risos> Tem o um
1: coraçãozinho no final, para quem não
0: tá lendo o textinho
1: junto com a gente. Muito lindo. Gabi escreveu de coração, hein? Escreveu.
0: Me lembrou muito uma frase do Mário Quintana, né? Até que pus aqui depois. O amor é quando a gente mora um no outro. É. E ela tá falando de pessoas que ela escolheu pra morarem dentro dela também. É muito bonito isso. Mas eu acho que a gente precisa pôr um, fazer o papel do advogado do diabo. Porque quando a gente pensa em família nesse sentido da escolha a gente bota o um amor acima de tudo, né? E se família é a base para tudo que a gente vai se constituir, a parte ruim também tá incluída, assim, de, de brigar, de, da, dessa parte difícil da intimidade que você acabou de dizer. E eu acho que tá incluído no que ela fala também. Você pode ter irmãs de alma com quem você discute de vez em quando, ou que às vezes alguma coisa não funciona, ou que te faz sentir várias coisas. Mas eu acho que a gente precisa incluir isso junto. Porque quando a gente fala de família, a gente entra nessa onda do família é onde é maravilhoso. Desse on. É, exato. E nem sempre, né?
1: Nem pode é. ser. Não existe nada que é só assim. Mesmo que seja muito assim. É interessante, porque era que a gente fez esse barulho né do on. Eu pensei exatamente nisso. Pensei, tá, tem um on, mas tem também coisas difíceis. E aí eu pus no roteiro e acho legal colocar aqui por vários motivos. É... Eu pensei nos, nos programas que eu já trabalhei na ONG aqui de Ribeirão, Crescendo em Família, é, tem o, os programas de apadrinhamento afetivo e Família colhedora. Na verdade, Família colhedora não tem mais, já teve. É, então, é bom porque me fez lembrar desse meu trabalho. Eu trabalhei com o apadrinhamento afetivo e com Família Acolhedora. E são programas que, quando você conta para alguém o que, que é, todo mundo faz esse on. <risos> Vem essa sensação também, esse sentimento de que trabalho bonito. Só para as pessoas entenderem, eu vou explicar rapidinho. O... Existem as crianças que são institucionalizadas, que estão na instituição, por algum motivo, que não estão com as famílias de origem. E aí acaba que a instituição também de acolhimento passa a ser uma grande família. né? Que ali, no caso, os cuidadores ficam na função de cuidadores. Acabam exercendo isso que a gente estava falando, função materna, função paterna e tem os voluntários as pessoas que ajudam na, na instituição mas há alguns anos é, verificou-se que faltava outras pessoas na vida dessas crianças porque muitas vão para adoção muitas acabam voltando para a família de origem mas tem as crianças que não são adotadas e porque tem deficiência ou porque já são adolescentes é, acho que é um ponto para a gente colocar né que são é, esse é um público tem um pouco mais de dificuldade de ser adotado. E, e para isso criou o programa do apadrinhamento afetivo, que é ter pessoas, que a gente, eu, enquanto psicóloga, junto com uma assistente social, a gente capacitava pessoas interessadas em ser padrinho afetivo, que era criar vínculo com crianças da instituição e essas crianças poderem sair é, de 15 em 15 dias com esses padrinhos e ter uma vivência em família. Então, poderem também saber o que é estar numa família tradicional, vamos pôr assim, né? Porque elas podem desenvolver a família lá da instituição. Mas é diferente é a instituição em que fica tudo mais... É, com menos personalidade né? do que você estar numa casa com um pai, uma mãe, um irmão, um cachorro, que é o que a gente estava falando antes. Né? E aí a gente capacitava esses padrinhos e capacitava as crianças também para irem para o padrinhamento. E tudo isso é muito importante e é muito bonito, porque são crianças que, por exemplo, eu já ouvi delas, é, não sabe, já vi relatos até dos padrinhos contando de crianças que não sabiam que avô é mais velho que pai e mãe. E sabe a ordem? de olhar na casa e não saber dizer assim, ah, mas por que, que você é avô dele? Por que? que... N -n não conseguia entender. Porque também não tinha essa vivência é, do concreto de estar com uma família. E a partir desse concreto, a gente vai abstraindo até a noção temporal, do que é mais velho, do que é mais novo. Acho que isso não é uma dificuldade só de crianças institucionalizadas, acho que crianças no geral demoram um tempo para entender isso. E... E tem toda essa parte muito bacana, muito bonita, mas é um programa que também é dificílimo. A gente prepara ambos, tanto as crianças quanto o, os padrinhos, para uma realidade que não vai ser só bonita, que não vai ser só fácil, que não vai ser só gostosa, que vai ter muita dor envolvida. Então, acho que é, faz sentido com o que você estava dizendo, né? Que em qualquer âmbito, seja familiar, da sua família de origem, seja no apadrinhamento afetivo, seja no Família Acolhedora, que é um outro programa, que também acolhem principalmente bebês que ficam ali um tempo, para que a família de origem possa se reorganizar para essa criança voltar para a família de origem. Então, ao invés dela ficar na instituição de acolhimento, principalmente os bebês que precisam desse cuidado individualizado, elas ficam numa família que fica ali um tempo com esse bebê. Então, tem muito desafio, tem é muita coisa que precisa cuidar. Sim, Fiquei até
0: que pensando que eu acho que é muito arriscado fazer isso sem esse espaço de capacitação e acolhimento profissional, porque pode gerar muita, muita raiva na própria criança que vive aquilo só de 15 em 15 dias e se vê privada daquilo nos outros momentos. Pode gerar muitos desconfortos nas pessoas que estão recebendo essa criança em vários sentidos. E eu acho que, que a capacitação é o que talvez ajude essas pessoas a darem um pouco de conta disso. E de viver a parte boa e bonita e que tem aí, porque é muito é um trabalho muito bonito. É, se disponibilizar para apadrinhar uma criança, seja porque os pais escolheram padrinho ou porque você se disponibilizou para apadrinhar aquela criança que não tem padrinhos, é, vem de um lugar bonito, sim. Mas se a gente ficar só na parte que é oh, que lindo, a gente não sustenta a coisa. Não dá conta de quando a parte difícil chega. né Então, que bom e que essa capacitação chega. existe. Sim.
1: E Sempre. aí tem a capacitação também, mas eu não trabalhava para famílias que iam adotar os pais adotivos. E... E a gente falava, a gente brincava que essa capacitação todas as pessoas precisavam ter. Porque... Não é disso que a gente tá falando, né? Dessas dificuldades. E como é que a gente lida com essas dificuldades? Então, não é só a família por adoção, os padrinhos, a família acolhedora. Né? Essa capacitação que, né? Aí a gente pode pensar que, que outros jeitos a gente se capacita para viver em família, mas ela é necessária. Sempre. E é sempre, né? Porque a gente está sempre revendo algo que a gente está vivendo ali com aquela pessoa que tá ali do nosso lado, na casa. Sim.
0: Até porque, talvez isso que eu vou dizer agora seja um baita clichê da adoção, mas a, a família sempre é adotiva, né? Ela sempre se adota. Os pais que uhum. adotar aqueles filhos, independente deles serem consanguíneos ou não, e, e os filhos também adotam os pais. Então, isso, eu concordo com você. A Fimberaba tem um grupo muito grande, inclusive, que trabalha com adoção, que é o GIPA, e eu tenho uma admiração enorme pelo trabalho deles, porque é nesse sentido da preparação e tudo mais devem fazer outras coisas também mas essa parte da preparação para adoção é algo que eu sempre me vi pensando também assim todo mundo tinha que passar por uma coisa assim grupo de pais durante a gestação devia ser obrigatório tô brincando <risos> mas devia acontecer mais vezes porque é um processo complicado né né <risos> Estou aqui pensando no que a Gabi falou sobre a família que se escolhe, né? E sobre as amigas. Gabi é minha amiga, eu faço parte desse grupo de amizade de 20 anos. Então, o meu on também tem essa parte. É, mas sobre como que realmente amigo pode fazer papel de irmão, primo pode fazer papel de irmão. Que é interessante que a gente, né, Essa coisa do papel de irmão vem desse lugar de, de, da sua relação. O que eles falam muito na psicologia como relação com pares, com pessoas que estão no nível de. No nível hierárquico igual o seu, né? Não tem uma verticalidade. Tem assim, pessoas de idade parecida, de gerações parecidas, ou que não tem um que manda no outro, seja responsável pelo outro, normalmente, pelo menos, né? Nem sempre. Mas é, é bom poder. Sentir tudo que um irmão faz sentir. E eu acho legal a gente poder trazer aqui, que os irmãos podem. Os irmãos, ó. Os amigos podem estar nesse lugar. Desde que seja intenso nesse sentido, assim, de poder sentir tudo que há para ser sentido. Eu acho que amigos brigam menos entre si do que irmãos quando os irmãos existem. Mas essa parte também do. do... Como que o outro, o outro da minha geração vive. Né? Tem uma a Maria Rita que é o, eu vi um vídeo dela que vai nas inspirações, uma conversa dela do café filosófico, que eu fiquei apaixonada. Mas ela. Eu
1: não consegui ver. <risos> Depois você assiste.
0: Ela fala assim que é, irmão foi feito pra brigar. <risos> Aliás, ela falou desse jeito, não. Mas o resumo do que ela falou vem nesse sentido. Porque você não pode brigar com pai e mãe igual você briga com irmão. Você não pode bater sabe assim Claro que não vamos entrar na, na discussão se pai e mãe batem em filho ou não, mas não é a mesma coisa, porque é muito desonesta a briga ali. É muito desigual, né? É muito ruim. Irmão pode disputar, irmão pode entrar em conflito, irmão pode brincar junto, não, impede igualdade, porque quando o adulto briga com a criança, a gente, enquanto adulto, pode até... É tentar ficar igual a criança mas é muito diferente de uma criança brincar com outra criança, não é a mesma coisa né,
3: uhum. e eu
0: não tô falando que um é melhor que o outro, ou pior que o outro só é diferente, e nem tô falando que as pessoas têm que dar irmãos para os seus filhos, tá tudo bem ser filho único, mas eu, mas eu acho que justamente por tá tudo bem ser filho único,
1: aliás, está tudo bem ser filho único justamente porque a gente pode viver isso com os nossos amigos mas eu acho que a gente também precisa fazer uma diferenciação que os sentimentos mais intensos em relação a ciúme, raiva, inveja, essas brigas recorrentes, eu acho que, de fato, a gente não vive eles da mesma forma. Com amigos e com irmãos. Eu acho que é diferente.
0: Amiga, eu acho que é
1: diferente porque nós... A somos... manifestação.
0: é então não, Então, eu acho que é diferente porque nós somos... Nós somos duas pessoas que têm irmãos e porque a gente tá adulta. Porque quando a gente é criança, não é tão diferente assim, não. Com professora <risos> disputar o, o espaço pertinho da professora, disputar o primeiro lugar na fila, disputar quem vai ajudar a professora a fazer as coisas, ou com o primo, eu lembro muito, que eu tenho uma prima que é filha única que ela me tratava como irmã, ela brinca que eu sou prima irmã dela até hoje. Mas nesse sentido também, sabe? Assim de disputar os pais dela comigo, sabe? Então, eu acho que quando a criança é filha única, isso acontece mais forte,
1: sabe? Ah, sim, sim. Acho que sim. Mas eu tava dizendo no sentido... Talvez porque eu não manifestava fora o que eu podia manifestar dentro. Eu talvez, até eu, talvez até porque eu podia manifestar dentro. Sim, existia um dentro ali que dava conta, né? É, é. Mas, mas, mas eu acho que eu também tô pensando... A criança já mais civilizadinha, sabe? Não a criança pequ pequenininha, que ainda não tá com tantas repressões e regras mesmo, dentro de casa. Regra social também. Regra social, que são importantes, mas uhum. tá... Aí, aí aparece, né? A criança que, sei lá, puxa o cabelo e vai e morde. Morde. É, Sim. é. Sim.
0: A gente só reprime essas coisas, amiga. Elas continuam aí. Você sabe disso. Não tô contando uhum. novidade. A gente só faz reprimir essas coisas, assim. E eu acho que não só reprimir, né? A gente elabora também, mas... É... é uma mistura. A gente sublima também. Sim, a gente sublima. Mas sublima porque reprime, né? É, é muito legal pensar isso tudo, né? Assim, de, de como a gente vai articulando nossos sentimentos com as pessoas à nossa volta. E como isso nasce na questão... De, de família e de como a gente aprende a ser gente e a se relacionar com as pessoas por causa
1: disso. A gente aprende a ser gente porque a gente tá com outras pessoas à nossa volta. Sim. Não, a gente não seria gente. A gente viu um filme disso na faculdade, lembra? Sim. Não lembro qual que era. Era do Victor, não é? o Aquele
0: isso. menino que, que uh -huh. ele foi abandonado numa floresta, não era isso? Isso, aham. Uh -huh. E eu não lembro o nome do filme também. A, a gente viu esse filme com a conceição, posso perguntar para ela depois. Mas ele foi abandonado na floresta e, e ele foi resgatado já Já grandinho. Uhum. E aí tinha todo um processo de ensinar ele a ser gente um pouco tardiamente. Então tinha, tiveram muitas perdas, né? Esses aquele documentário lá, O Começo da Vida, traz esses primeiros mil dias como extremamente fundamentais para a gente consolidar uma base dentro da gente, né? que vai ensinar a gente a ser gente. Então, Sim. o que é a indicação do, do filme? É legal esse filme?
2: Ah, bom, família pra mim é a base de tudo, né? A base da minha existência, a base de quem eu sou hoje. Ah, eu acho que se não fosse a minha família, eu não seria nem metade da pessoa que eu sou hoje. Então, é uma base, assim, essencial na vida, né? E família é amor, é, que é um dos principais pontos né, que eu considero. Mas também cuidado, carinho, é, uns puxão de orelha às vezes, né? <risos> mas é isso, é carinho, cuidado, atenção e muito amor. E a minha família ela, é, tem meus pais, é, meu pai, minha mãe. A minha irmã mais velha <risos> e meu irmão mais novo. E... e aí tem a minha namorada e tem meu cunhado. Esse é o Esse núcleo, né? E aí tem a família... É... As extensões, né? Que aí tem a família da minha mãe, a família do meu pai. Que também são importantíssimas, né? Pro, Pro que eu sou ou porque eu deixei de ser não sei <risos> mas por que eu sou é... e é uma família bem grande inclusive mas assim que cabe no meu coração de um jeito muito maravilhoso e é... nós cinco e depois virou sete né <risos> quem sabe um dia virou oito <risos> É, assim é a minha base de tudo, e que eu só tenho a agradecer, sabe? Acho que é isso, um beijo.
1: Eu acho tão bonita a parte que ela fala, quem sabe um dia vira oito. Uhum. É. é mesmo, dá essa é... dimensão que pode crescer.
2: Uhum.
1: Tem espaço pra crescer, né? A hora
0: que ela falou do, do cabe no meu coração. É, eu fiquei lembrando... Acho que eu já falei disso aqui em algum momento. Não sei agora. Parece que a gente já falou de tanta coisa que dá uma impressão de que a gente vai começar a repetir, né? Não tem problema repetir, não. É, de, a gente fazia, né, uma, uma, um projeto de extensão sobre agressividade lá na, na faculdade com a Conceição, de quem eu vivo falando aqui, né? E aí... É, tinha uma coisa bastante específica que ela falava para a gente ensinar. O, o projeto era de capacitar professores do ensino infantil para lidar com a questão da agressividade dessas crianças. Quando, quando o comportamento muito agressivo aparecia e tinha toda uma ideia de explicar o que, que dentro da na, nossa teoria né, de tudo o que é agressividade, como que existe um uso positivo para essa energia que existe dentro da gente. É... E falar sobre o que, que muitas vezes gera um comportamento agressivo, né? Da ideia de que um comportamento mais violento vem da criança que tá vivendo uma realidade difícil de ser suportada. E uma das coisas que deixa a realidade difícil de ser suportada é se a gente fica inseguro, se a gente vai caber ou não dentro do coração do outro. Então volta tudo para chegar aí, né? E aí uma das atividades que a gente propunha, né? Porque a criança pequenininha tem um entendimento ainda muito concreto das coisas. Mas aí a gente fazia um coração, tinha o um coração pronto <risos> lá. E aí a gente desenhava, né, no coração, assim, pedaços iguais no coração. E aí a gente faz, a gente, né, tá, essas coisas a gente tá aí para inventar moda. Então, você pode só desenhar com um lápis de cor e pronto, mas a gente fez na cartolina, pegou, fez os pedaços com EVA para colar no, nele, né? Ou colocar a cartolina colorida, eu não lembro. Mas a ideia era a seguinte: tinha vários pedaços nesse coração, ele era é composto por vários pedaços. E cada pedaço ali, de mesmo tamanho, era de alguém. Então, era como se a professora fosse falar com os coleguinhas, ou ensinar para os pais para falar com os filhos, né? Esse pedacinho aqui é do fulaninho. Esse pedacinho aqui é do fulaninho. Esse pedacinho aqui é da, da casa da tia Da titia, ou da tia. Esse pedacinho aqui é do trabalho. Esse pedacinho, explicar o que, que tem dentro do coração. E a, a coisa mais importante que, que a Conceição que falou para gente fazer isso, né? Que ela falou para gente não esquecer, não deixar de fora, é que não era para preencher o coração inteiro. Era para deixar espaço em branco, porque vai caber mais gente. Se chegar mais um, não vai espremer e diminuir o tamanho do, do espaço para o outro, para o coleguinho ali. Vai ter, vai caber todo mundo lá. Que sensível isso. Sim. Nosso coração é muito plástico, né? E pode ser que em determinado momento o espaço de alguém esteja maior do que o espaço de outro. Mas justamente pelo, por o coração ser muito plástico, chegar uma pessoa nova não significa que as antigas vão embora. Isso a gente vê muito em, em crises de amizade, né? Uhum. De, de, nossa, minha amiga arrumou uma amiga nova. E agora, será que ela vai deixar de ser minha amiga? E não. Não. Não necessariamente, né? Não
1: por isso, pelo menos. As relações são diferentes, né? Exato. Uma coisa não tira o brilho da outra. São coisas diferentes. Nossa, que bonito isso. Adorei isso da dinâmica, amiga. Do primeiro ano de faculdade. Nossa, adorei. Segundo, na verdade,
0: né? Ah. É no terceiro período que eu sei. Não, e isso é uma coisa que me marcou tanto. Talvez enquanto irmã mais velha isso tenha marcado de uma forma particular, mas me marcou tanto que eu nunca esqueci. Eu levei isso para residência, eu levei isso para ensinei isso para os meus alunos na faculdade, sabe? Uhum. Tá? Porque eu realmente acho que que ajuda a gente a acalmar essa assim, insegurança, mesmo que idade de não pertencer ao coração do outro, não caber mais no coração do outro.
1: Não, e é isso é a gente tava falando que é com a, com gente que a gente aprende a ser gente. É essa dimensão de que dentro da gente, a gente tem um coração que é grandão, é igual o estômago, né? O estômago <risos> também aumenta. <risos> expande. <risos> também Sim. expande. Mas que o coração pode expandir é... é uma dimensão que eu acho que ajuda a gente a lembrar de que dá para aumentar a nossa continência. Né? seja para pessoas, seja para sentimentos, seja para o novo, para o que vai surgir, que a gente ainda não sabe.
0: Sim, o novo cabe, né?
1: Uhum, uhum.
0: Nossa, que legal falar disso, eu acho que a dinâmica ganhou mais, mais proporção e mais brilho agora com isso que você falou, sabe? Porque o novo é muito assustador, é muito desejado, né? Mas é muito assustador também, e saber que o novo cabe, Dentro. Porque isso é bom não só para quem, tá, quem pertence ao coração, mas para o dono do coração. Saber que, que se chegar uma coisa nova, não necessariamente vai tirar espaço do que já existe dentro de você também.
1: Sim. Vamos para a próxima fala, então? Vamos. Família é laço que se constrói com o outro, é lar em movimento. Família nos causa uma ambivalência de sentimentos. E confesso que já quis fugir da minha. Entretanto, existem duas maneiras de fugir. Uma era ir embora. Outra era enlouquecer. Eu escolhera os dois caminhos. Um pé na doideira de partir, outro na loucura de ficar. Hum, que trecho bonito da Nea, que é a nossa apoiadora que mandou. Sim. Muito bonito e poético até. E Sim. fala de uma coisa dificílima muito Entendi. difícil vamos, vamos ah? combinar, que muitas vezes dá, pra dá vontade de fugir da nossa família
0: <risos> sim, das loucuras que você vai começando a identificar que existem ali é, e eu acho que aí cada um tem uma vivência muito específica muito particular nesse sentido mas que, que... acho que a poesia está justamente nessa, nesse finalzinho né? Uhum. na doideira de partir, na loucura de ficar, e como é rico
1: quando a gente consegue viver essas duas loucuras mesmo tinha um paciente na época da, da da residência, que ele quando tava muito bravo com a família dele ele falava uma frase que é muito boa acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando ele falava assim Roberto do jeito que tá na família se cobrir com lona, vira circo se trancar a porta, vira hospício <risos> E acho que todo mundo vai se identificar em algum momento com essa frase. E aí, acho que o bom é lembrar quem em algum momento. Não é sempre, mas uhum. certeza que toda a família tem isso. Todo mundo tem isso.
3: Uhum. Como que a família
1: uhum. não vai ter? A família é feita de pessoas que têm isso.
2: Pois é.
3: <risos> Como é minha família? Mas você quer saber é a família do lado da minha mãe ou do meu pai? <risos> Sempre que me perguntam sobre família, eu automaticamente acabo questionando dessa maneira. Eu acho que pelo fato dos meus pais serem separados, eu enxergo assim, né? Mas eu vou tentar responder é, englobando esses dois lados, digamos assim, aspectos que são iguais. É, minha família não tem nada daquela de comercial de margarina não tem aquela perfeição pintada e plástica que tem no comercial, né? Tem muito afeto, tem companheirismo, mas tem também discussões, tem intrigas, tem desentendimentos. E eu acho isso bem bacana de olhar para o meu berço, digamos assim, e... Entender que existem pessoas ali e que essas pessoas que, na maioria das vezes, servem como base para diversas coisas na minha vida, é, elas erram e elas também acertam. E isso me ajuda a, a me aceitar como ser humano no sentido de que eu posso errar, eu posso aprender e eu posso fazer Coisas boas também para as pessoas. Então, a é, minha família, eu acho que é essa complexidade toda. Provavelmente igual a quase todas as famílias e basicamente igual a quase todo ser humano.
1: Ele essa na nossa conversa?
0: Pois é, ele tava. Acho que isso pode ser nosso trailer, resume do que a gente estava
1: falando. Exato. E ele fala de um trabalho aí que não é um trabalho fácil, né? Essa elaboração de que os pais são pessoas que falham, mas não só falham, mas que não são super-heróis, mas pessoas que falham, e que isso pode ser, inclusive, algo que a gente pode, então, aprender com eles. Enquanto pessoas que são, então, que vai contar pra gente da nossa humanidade também imperfeita, até liberar a gente para ser imperfeito, isso é trabalho, hein? Trabalho isso. de análise de anos, fazer essa análise, assim, super. tipo, sentir isso mesmo. É o trabalho também que a gente faz na adolescência, né? Uhum.
0: Porque essa quebra de super-herói é, acontece quando a gente é adolescente, muitas vezes, que a gente vai tendo outro tipo de dimensão dos nossos pais. E como é difícil, né? Eu realmente tenho a impressão de que ser pai ou mãe de adolescente deve dar muito trabalho, <risos> que mas deve ser muito bom em alguns outros sentidos também mas que, que, que quando a gente consegue passar por isso passar por esse luto de que meu pai e minha mãe não é perfeito de verdade inteiro eles passam a ser muito ótimos sabe? e, só, e faz o movimento que você acabou de falar de autorizar a gente a ser, a ser imperfeito também é porque que pressão horrível essa de que se eu tenho um pai ou uma mãe que é perfeito eu crio a ilusão de que dá pra ser Uhum.
1: Até você aí viver a vida e ver que isso não existe. E aí uhum. ficar brigando com a vida, né? Brigando com a vida, com as coisas que vão acontecendo, que vai trazendo frustrações. Eu sempre falo, assim, para os pacientes, alguns pacientes, eu já falei, na verdade, que essa história de felizes para sempre dos livros infantis é igual o, o comercial, né? De Margarina, aí, que, a, uhum. que o Vitão falou. Porque só é feliz para sempre porque o livro acaba. Porque se tivesse mais uma página não ia ser feliz para sempre, não existe isso uhum. sim e, e a gente quer
0: tanto que exista que as nossas histórias mais enraizadas acabam assim, né mas olha que, que coisa poderosa, se for para ser feliz para sempre, vai deixar de, de existir vai deixar de ter vida para sustentar o para sempre, e eu acho que isso no final das contas é mais infeliz do que a outra alternativa
1: e acho que aí tem tudo a ver com o áudio também do então, que ele vai falando já de, de pais separados porque se for para pensar o Felizes para Sempre, que a gente mais ouve, não é do casamento? Uhum. Não é? E aí foram felizes para sempre? E aí, tipo, na, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza? É... Tá, e aí? Se isso se rompe, é... desfaz tudo? Não.
0: Pois é. é. O que que acontece? Na melhor hipótese? das
1: hipóteses, não.
0: É. É, é verdade. Na, numa hipótese em que as pessoas conseguem se manter... Mais saudáveis? Com certeza não. E, e aí, até fiquei aqui pensando, né? O que você mais escuta quando alguém fala e ah, separei. ai, ah, meu casamento acabou. Você escuta as pessoas falando que não deu certo. Por que separou? Ah, não deu certo. E eu acho isso tão complicado. Eu descobri que eu achava isso complicado uma vez que eu atendi uma criança muito, 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 muito tempo atrás que não conseguia, nem por decreto, internalizar esse não deu certo. Porque ele é fruto daquilo. E, e ele estava completamente certo. Se a gente for olhar para né, parar para pensar dessa forma, se ele é fruto, ele é fruto de uma coisa que não deu certo, então essa é uma expressão muito usada, e eu não tô falando que as pessoas têm que parar de usar isso, mas que a gente podia pensar um pouco sobre as coisas que a gente fala. Porque deu certo. Pode não estar dando certo agora, mas deu certo em algum momento. Sabe aquela frase, outra frase também, super famosa do Vinicius de Moraes, do infinito enquanto dure? como é, combina com felizes para sempre pode não estar dando mais certo pode ser que agora não tá dando certo ficar junto e aí eu acho que é importante completar a frase sabe de falar o que que não deu certo o que que o que que não deu certo nessa história sabe porque senão vai ficar um, um, algo em suspenso de uma angústia gigantesca de que deveria ter dado sabe tem um livrinho que eu amo de paixão. Que eu acho que eu indiquei ele. Pensando que agora... Lá naquele episódio sobre terapia de família e casal. Com a Josi.
1: Uhum. É,
0: que chama A Céu mar Do Ruben Alves. E ele, ele chama A e o Mar, A história de um amor que se foi. Pensar num amor que se foi... Eu, pelo menos, né? De cá com as minhas concepções de amor e de vida e de dar certo. para mim, isso é muito mais saudável de ser pensado do que um simplesmente não deu certo.
1: Eu concordo e eu acho que, assim, o difícil é a gente conter dentro da mente a ideia de que deu certo e, mesmo assim, acabou. Por isso que a gente usa o não deu certo. sim Como uma saída... Em que eu tenho que ficar só com um lado da coisa. E não com os dois lados. Porque ficar com os dois lados dói demais.
0: É sustentar a ambivalência, né? A gente vive falando aqui sobre como sustentar a ambivalência é difícil. E eu acho que talvez o não deu certo cabe. A minha crítica aqui é, é por que que não deu certo. Sabe? É que ele tem um complemento. Não só um simplesmente não deu certo generalizado. E às vezes a gente precisa do não deu certo generalizado até para dar conta de aguentar né, o back. Mas olhando mais profundamente, talvez precise de um complemento. Talvez a ideia de planos que foram construídos não deram certo. Mas não há coisa toda em si. É um é, convite. É,
1: porque aí o pai e a mãe continuam sendo pai e mãe. Exato.
0: Não tem ex-pai nem ex-mãe.
1: Uhum. Sabia que não
0: existe ex-sogra? Acho que eu já falei isso, né? Não existe ex-sogra. Não? Se você casa com a pessoa, aquela pessoa, ou a mãe ou o pai daquela pessoa vai ser seu sogro, sua sogra para sempre.
1: Isso pode ser muito bom, mas isso pode dar uma brecha enorme para um stand-up, pra pessoa fazer uma zoeira. Uma, uma piada tá pronta
0: aí já. Eu acho que, independente da, da, da brincadeira que a gente faz aqui ou não, que o que a gente pode pensar, acho que com todas essas respostas, né, de todas as pessoas que mandaram aqui pra gente, é voltar naquele primeiro áudio do Vitão, de que família é plural. E mesmo sendo plural, tem algumas coisas que repetem muito, né? Assim, em termos de, de, de o que que se faz com família, o que que família faz na gente. Tem algumas coisas que se mantém, e o que cada um vive disso é que é muito particular. E aí, cabe vários tipos de família e várias... É, várias modalidades, várias escolhas de família, mas a verdade é que... É que família talvez inclua tudo isso. Mas o que ser plural, ela é um lugar que, onde cabe muita coisa.
1: Família é um grande coração com espaço. Sim. Oh! <risos> <risos> Eu não resisti! <risos> Bora pra Dora? Bora! E aí, amiga, o que você tem para indicar pra gente hoje? Ah. Série maravilhosa para indicar hoje, a série que a gente já pensou em falar várias vezes aqui, enquanto episódio mesmo. É uma série que eu acho que a gente já indicou, mas não tinha como falar de família e não pensar na série *This Is Us*, que está disponível na Prime Video. É uma série para mim, eu, eu costumo dizer que é a melhor série da minha vida. É, tem ali *Friends* junto, tem algumas outras, mas é uma série emocionante e conta a história de três irmãos. E é uma série que ela se passa em vários momentos da vida deles. Então, vai mostrando as várias gerações. E bem isso que a gente estava falando. Que a família vai crescendo. Que novas pessoas vão surgindo. E não só a parte fácil e gostosa. Mas os conflitos, os segredos. É uma série que eu indico para todo mundo. Que acho que não tem como não gostar. Só tem que deixar um lencinho do lado. Porque uhum. é uma série... Muito emocionante.
0: Sim, se chora em todos os episódios.
1: Uhum. <risos> muito bonita, muito bonita. É verdade. E você, amiga?
0: Eu tenho duas coisas para indicar hoje. Na verdade, sobre família tem muita coisa, né, assim, interessante. Eu acho que desesus resume. Tudo que a gente falou aqui hoje está em desisância de algum jeito. Até esse estranhamento com o novo, a hora que surgiram aqueles personagens novos na quarta temporada, você fica assim, cadê as pessoas que eu conheço? Cadê os uhum. personagens? E aí, aos pouquinhos, eles vão se tornando muito importantes e queridos de uma forma parecida com os, os primeiros, né? Então, assim, é, até esse processo com o novo parece em uhum. desisância. Mas, eu, enfim, né? O que eu quero indicar não é Santos. Eu fiquei com muita vontade de indicar o livro 100 Anos de Solidão. Porque ele é a história de uma família, na verdade. Até a, a, a Macondo, né? Que é a cidade que foi é, construída por essa família. É o um resumo da história de vida dessa família mesmo. Com um monte de percalços. Muita solidão, mas muito interessante como as coisas vão se repetindo. Eu não sei se você acabou de ler 100 Anos de Solidão.
1: Mas... Eu nem comecei.
0: Ah, então, tudo bem.
1: Não é spoiler. <risos> eu ia começar, mas aí surgiu outro livro do clube e eu
0: não comecei. Não deu tempo. Mas tá bom. É. De forma, As coisas vão se repetindo e, e essa repetição acontece muito na transgeneracionalidade da família. Eu queria que as pessoas lessem Anos de Solidão com, com essa perspectiva. Nem como, sem ser assim, nem como não ser assim. Com essa perspectiva de família mesmo, de o que, que é a família. Sabe? É, e eu queria também indicar um filme muito fofinho que saiu na Netflix recentemente, que além de falar de família, ele é pra assistir com a família. Uhum. Eu consigo super ver esse slogan do filme, sabe? Que é A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Que, quando eu vi o trailer, eu não dei nada pro filme, pra ser sincera, assim, o nome e tal. Mas ele é muito bonitinho, assim, a, a forma como as relações vão sendo pensadas ali, vividas, e as dificuldades vão sendo enfrentadas, e a gente se emociona. É, eu achei ele, ele muito gostoso de assistir. São as minhas duas indicações.
1: Eu indiquei ele. Você falou dele pra mim, eu assisti, fiquei apaixonada, falei pra, pra minha filhada, e aí ela fez isso, ela chamou os pais pra assistir junto. Ah, que lindo. Eu achei
0: super bonito. Uhum. Muito bom. E é isso, né, amiga? É isso. Que, as, que as pessoas possam pensar quem são a
1: família delas. E tenho certeza que elas vão descobrir muitas pessoas.
0: E que isso vai sendo descoberto pela vida toda. O áudio desse episódio foi editado por Guilherme Martins Pereira Alves. O roteiro é de Carolina Martins Pereira Alves. A revisão de roteiro é de Roberta Rodrigues de Almeida e a apresentação, montagem do episódio e edição final é de Carolina Martins e Roberta Rodrigues.